0: 欢迎收听爱瑞儿育儿小 paper， 我是 Ariel。今天呢，要跟大家分享一个啃老族的议题。我相信大家都不陌生这个、呃这个、名词。那前几天呢，我看一个报道，好像在别的国家，就是呢，孩子们已经到了三四十岁了，都还在家里哦，也没出去上班，然后。经过呃记者的访问之后，他们的反应是让大家跌破眼镜，就是妈妈很辛苦的在赚钱，然后两个儿子都在家里没有出去工作，然后儿子还说，我最大的付出就是让我妈妈有存在感，然后另外一个儿子就是我不出去工作呢，我也有付出啊，我的付出就是我妈妈念我的时候，我都很认真的让她念。好，那。这个报道一出来，我看完之后，我就觉得天呐，完全没有病逝感哈。就是医生可能会觉得，哇，一个病人如果没有觉得自己生病了，那什么什么人都无法救了他哈。所以我觉得，哇，这个孩子是怎么教出来的呢？怎么有办法教出一个啃老族还不觉得羞愧，或是不觉得怎么样？好，还觉得自己在家里让妈妈养是增加妈妈的存在感这样子。那我就觉得哇，这个议题会让我去反省，到底怎么样的父母会把这样的孩教把孩子教成这样？那我要如何预防我的孩子变成啃老族呢？我就有嗯、呃、翻了一下书，也上网看了一下，然后也去了解一下啃老族的这些孩子，他们大概都是什么心态？好，那言归正传，我又整理了一些。嗯，避免孩子成为啃老族，从小就要预防哈，预防胜于治疗。从小我们就要开始啊，预防这件事情的发生。所以呢，首先孩子还小的时候，我们就可以开始训练他做一些能力范围内的家务事。好，他在家里呢会帮忙洗个碗、拖个地、折衣服、整理他自己的房间、洗衣服。这些他能力范围内可以做的事情，他都愿意跟家人一起分担的话，就不会有一天妈妈负责赚钱，然后呢，他就负责花钱，家里的呃共同的支出他都没有要分担，所以我觉得从小就要让孩子做一点家务事是很重要的。也许很多人家里有非有佣人啊，或是妈妈就是一百分妈妈，什么都做得好好的。然后跟孩子说，你只要用功念书就好了，什么都不用做。好，那其实我们已经知道，哈，只会用功念书是没有办法成为一个很很棒的人哦，哈。所以我们不要当一百分的妈妈，我宁可自己呢当一个八十分的妈妈，也不希望我太完美，以至于孩子什么都不会。好，那第二个呢，就是让孩子受委屈，或是嗯，有一些挫折。是没有什么不好的。那有些啃老族呢，我觉得很多可能是因为他不想去上班，因为呢去上班要听老板的话，然后新新当一个新人总是会受委屈，会被错待，那可能他就无法忍受说哇，我还要听老板的话，还要被学姐学长呃占便宜，然后什么缺好。不好的缺都要我去做，我才不要受这种气，我也不要受委屈。好，我觉得从小就跟孩子灌输不能受一点委屈，其实是会害了他。因为成长的过程，你不可能永远都是老大，也不可能全部的人都以你为中心的迎合你。好，所以我觉得让孩子呢受一点挫折，比如说在学校被老师骂了，被同学误会了，呃，有一些。有一些纠纷，我觉得我们可以鼓励孩子，没关系，我们再找新的朋友，或是没关系，好好跟老师解释就好了。就是当他们受委屈的时候，我觉得父母不要急着强出头去帮他们排除所有的万难，或者去指责老师。我觉得应该要教他们如何去面对这个挫折，教他们勇敢往前跨一步。我之前还跟嗯。啊，我记得我孩子就有说，妈咪，那个同学之间有一个传言哦，就传言什么什么什么这些东西，然后他就说，哦，如果那个传的人是我，我肯定很难过，我一定会很痛苦，会不知道怎么办。虽然这件事情不是发生在他身上，可是他已经身历其境的觉得，那个传言如果是说我，我肯定很难过。然后我就跟他说。好，那我们来设想一下，如果那个传言就是我们，我们要怎么面对？有两，有两个方法。那你看你要选择哪一个？好，一就是呢，一直找找出那个嗯，谁是说八卦的源头。好，我就跟他说这个很难，因为通常人云亦云，大家一起说的时候，你找不出那个头头是谁，那个那个散播谣言的人是谁，你甚至会。自己卷入那个漩涡中，然后事情会越闹越复杂。好，这是第一点，就是去找出那个源头，跟他跟他呃对对峙，这样。好，那还有一个方法呢，就是公开的场合说这个谣言跟我没有关系，我不是这样，我也没有这样做。就是找一个公开场，可能大家在上课，或是下课，或是或是跟老师借一个时间，跟大家。说清楚，说我没有这样做，请大家不要再传这个谣言了。第一，这就公开勇敢的面对。好，那第三呢，就是忽略。既然那件事情不是你做的，也不是跟你没关系，那那些谣言呢就忽略。因为呢，我就跟他说，就像新闻报一个礼拜的新闻了，一个礼拜后还有人记得吗？他就说没有人记得。我说那就对了，不管那个谣言是什么东西，也许你会很难过，但是你就告诉自己。撑过两个礼拜，那个谣言就没有人记得了。好，那你就自由了。也许当下你会觉得很不舒服。好，这三个方法我提供给孩子，孩子就说：“嗯，我觉得第三个最好。”我就问他说：“为什么你觉得第三个方法最好？”他说：“因为第三个是我自己可以控制的啊，我就不要理他们就好啦，我就忽略就好啦。’然后倒数计时两个礼拜，搞不好这件事情就过了，也没有人会再记得了。”就像新闻一样，我说那很好啊。那当你下次遇到挫折、遇到委屈的时候，你可以想一想，要用什么方法去面对。好，那第三个呢，就是呢，可以跟孩子沟通，具就是呃很尽情的沟通，我觉得都是没有问题的。但是我觉得妈妈身为家长，也要把事情分为二，一分为二，可以的，我采纳。你的意见不可以的，请你遵守，甚至拒绝他的请求。这个在嗯、呃、学龄期的孩子都还是可以。爸爸妈妈，我觉得不要过度尊重到失了自己的分寸。好，比如说啊、呃，我举一个例子好了。嗯，学游泳这件事情好了，孩子可能会觉得，嗯、呃，我又我长大不要去游泳。会有水的地方就好了。那我干嘛要学游泳？然后我就跟他们说，学游泳是一种一个求生的技能。你不知道你什么时候会想玩水，你也不知道哪一天有人遇到困难呢，你需要帮他一把，你需要救他一下。而且未来你们都会成为爸爸，成为妈妈，你肯定会带孩子出去玩水。那连你自己都不会游泳，你怎么教孩子游泳？甚至你自己。也没有办法去保护你的家人，所以他们可以不要学钢琴，不要学小提琴，他们很多乐器可以选择不要学。但是游泳，我就跟他们说，这个一定要学。那我的孩子是不怕水，他们也是蛮喜欢水的，但是在学游泳的过程中是辛苦的，因为要一直游，一直游，一直游。然后他们游完就会就会说哦很累啊，或者怎么样的。但是我觉得，当然我也会心软。但是我就跟自己说，游泳很累，有好处。第一，我要让他们训练一些挫一些挫折的忍受力，也训练他们专注力，更训练他们体力跟耐力。因为现在的孩子很少运动，也很少有机会可以呃活动，大部分时间就念书，在家里也没什么运动的机会。所以我觉得每一周一到两次的游泳课。那他们一直有训练体力，会发现哇，当天睡得很很早就想睡了，而且当天吃很多，吃很饱。然后呢，他们的体力也有被训练，尤其那个专注力，就是离开山西的那个专注力，我觉得也是非常好的一个训练。所以他可以跟我说不学钢琴，他也可以跟我说不学小提琴，但是就是不能跟我说不学游泳。好，现在三个小孩都在学游泳，然后学的也很开心，然后也很有成就感。有时候就是会经历一段辛苦的过程，我觉得就是让他们度过那个不容易的阶段。好，那第四个呢，就是孩子都会有犯错的时候，我们呢就是不要放弃教育他的机会。有时候我觉得，我有时候是会看到一些朋友的妈妈们，小孩犯错了，就是念两句，甚至嗯、呃，就是没有真正在教导他。比如说，哎，那个谁谁谁，你的小孩在打人，好，那他可能会说，哦，某某某，你不能打人哦，好，就这样没了。然后我就想说，就这样吗？没了？那个小孩根本就没听到，然后妈妈只是讲给我听的哦，或是讲给朋友旁边的人听的。但是他没有想要去，呃，去去阻止或是教导孩子不能有这个动作，所以我觉得有时候我们不想去责备小孩，有时候是也放弃了教育他们的机会，我觉得真的是很是蛮可惜的。好，那以上呢，就是我认为觉得有这几个很简单，我们在家里就可以做的事情。提供给大家参考，预防我们的孩子未来呢成为一个啃老族。好，首先呢，就是让孩子做得到的家务事要让他们一起做。第二呢，孩子就算受到委屈也没有什么不好，我们教他们如何去面对这些困难跟委屈。再来呢，尽情的沟通之余呢，合理的、可以的，我们采纳接受。不合理的，或是我们的坚持，我们也要拒绝他们的意见，然后坚持我们的想法。好，然后当然是跟孩子解释清楚，但是我们的原则就是很清楚，要这么做就是这么做。好，再来呢，就是孩子每次犯错的过程的机会，都是很好教育他的时时刻，不要放弃教育小孩的机会。好，以上呢有几个点是我觉得啃老族。的孩子可能有一些没有做到的地方，我们在家里孩子还小的时候，我们就可以预防他们成为啃老族。好，谢谢大家今天的收听。如果你觉得有一点收获，可以分享给身边的朋友，或是按下五颗星留言给我一点鼓励。谢谢大家，拜拜。